0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. Solta a vinheta aí, Léo! Pois é, estamos começando aqui mais um Diário de um Open Mic. Meu nome é Diogo Andrade se você não me conhece, me procura aí no Instagram, eu, Diogo Andrade, e me adiciona lá, me, me segue, né? E Diogo Andrade no Facebook, deve ter uns 200 mil Diogo Andrade, mas aí se esforça um pouco e me acha, tá bom? É, pra quem não sabe, isso aqui é um podcast que eu gravo pra eu mesmo ouvir daqui 10 anos. Então, é, é um diário mesmo, né? Um bagulho que eu gravo, que é pra eu ouvir daqui 10 anos, porque eu acho que seria legal eu hoje, com 30, ter um... Ah, ter isso de eu com 20, entendeu? Seria, teria sido legal eu ter gravado com 20 e agora com 30 ouvir. Eu, eu não sei se eu teria paciência. Porque... Eu com 20, provavelmente ia falar de cachaça e e cachaça, era só isso que eu falava. Então, mas mesmo assim eu queria saber o que eu pensava com 20 anos. Como se eu não lembrasse, né? Vai ser bom quando eu estiver bem velho, que aí eu, eu consigo ouvir. E aí sim eu vou lembrar é, o que eu pensava só pelo áudio. Porque hoje eu ainda lembro o que eu pensava com 20. Mas quando eu tiver 80, provavelmente eu não lembro mais. E, então é para isso que eu gravo. É, e hoje aqui vamos falar daqui de uns bagulho muito bom que tá acontecendo na minha vida aqui. Pra quem não sabe, eu sou um open mic, por isso que chama Diário de um Open Mic. Deixa eu dar um mudo aqui nesse, nesse notebook aqui, que eu, os fãs também me mandando aqui bastante coisa. <risos> os fãs. É, 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 então vamos lá, vamos começar aqui o que eu quero falar hoje aqui. Primeiro, eu achei um arquivo meu que chama Piadas Diárias. Deixa eu até abrir aquele aqui, que eu esqueci de abrir antes. Sou um péssimo. Tem dois minutos gravado, em vez de eu parar e procurar e depois voltar, eu não. Sou muito preguiçoso. Então deixa eu ver aqui, piadas diárias. E aí, como é que vocês estão? Enquanto isso, vamos falando aí, vamos pensando com vocês mesmo aí, como é que vocês estão. O que vocês gostariam de falar pra mim. Depois você manda no Instagram. Como você tá e como você gostaria. Pronto, achei. Então, eu achei aqui um arquivo que eu achei muito legal, cara. Preciso voltar a fazer isso. Que acho que foi em 2019 ou 2018. Acho que foi 2018. Inclusive, 2018 eu não tinha subido no palco ainda, eu acho. E aí, eu comecei a escrever... Uma piada por dia. E aí, eu escrevi até o dia... Deixa eu ver até que dia que eu escrevi aqui, ó. Janeiro inteiro. Aí, começou fevereiro... Até dia 19 de março. Ah, mas eu roubei. No dia 15 de, mar... de fevereiro eu pulei para 16 de março. Então não vale. Então foi até o dia 19 de fevereiro. Escrevi uma piada por dia. É, então tem 60 e poucas piadas. É, mais. 60, não, que não foi dois, dois meses completos, né? Foi 50 e poucas piadas. Mas aí o mais legal de ver é que nenhuma presta. Eu vou mostrar aqui para vocês o nível dessas piadas. Essas crianças estão cada vez mais precoces Minha sobrinha de 3 anos pediu meu celular E aí eu falei, mas qual aplicativo você quer? Ela falou, do Bradesco Tenho que colocar crédito no meu celular Pois é, não tem graça, né? Por isso que nunca foi pro palco E aí eu tava vendo aqui, cara, tem piada Que foi meu primeiro texto Que inclusive tem piada que eu faço até hoje Que eu anotei aqui como Uma online e depois virou Uma parte do meu texto aí Essa aqui eu gosto muito. Minha bicicleta e meu skate estavam conversando e ela perguntou: O que você acha que tem que acontecer com seus inimigos? E aí o skate respondeu: Tem que matar e queimar todos eles. E aí a bicicleta falou: Você é rede. Nossa, você é radical mesmo. Que maravilha, né? Porque esporte radical, né? Esporte radical não tem moderação. Ele tem opiniões fortes. Então eu vou ler aqui ao longo da. Ao longo desse episódio eu vou ler, eu vou pegar algumas piadas aleatórias aqui. Essas que eu li pra vocês foi do dia, a do bicicleta do dia 1 de janeiro. E a da criança pra carregar o celular foi do dia 3 de janeiro. Então, ao longo desse episódio eu vou trazer aí algumas piadas que eu anotei nessa época. Um outro bagulho que eu queria falar é o seguinte. É, eu, os dois últimos episódios aí eram pautas que eu escrevi pra Casini que é uma revista de humor, do Daniel Sartori e do Patrick Maia, e eu comecei a escrever pra eles, né? E eu falei que eu tava escrevendo e ninguém lia, né? E aí, as pautas que ninguém lia, eu ia soltar no podcast. E esse mês aqui, a gente tá em outubro, então a edição de outubro da minha casinha vai vir com duas páginas minhas, então chupa a sociedade. Se você não gosta de comédia, provavelmente isso não quer dizer nada pra você. Mas pra quem gosta de comédia... É, eu acho que é um bagulho bem legal que a casine é uma revista que tem uma penca de comediante escrevendo E aí eu vou estar tá na segunda edição Então se um dia ela virar uma med, por exemplo é, Eu vou poder falar que eu estava na segunda E ainda a primeira edição eles chamaram de edição zero Está aqui na minha mão a primeira Ah não, eles postaram no Instagram que é a edição zero Mas está escrito aqui, primeira edição histórica Então, na verdade, eu tô na segunda mesmo. Bom, de qualquer jeito, é a segunda, né? Não é a primeira, mas é a segunda. E é bem legal essa revista, hein? Se você tá ouvindo aí e ainda não assinou, você devia assinar. Custa 20 conto. A revista é bem grande. A primeira edição tem 34 páginas, a segunda tem 44. Aumentou 10. E se você comprar a segunda, tem o meu texto, né? Então, acho que vale a pena você comprar a segunda e depois você para de assinar. Ou não, porque vai, provavelmente eu vou conseguir ter um texto meu em todas as edições. Essa é meu minha vontade aí, né? Então, eu tô bem feliz. Eu, é, eu tô na mesma revista que muitos dos meus ídolos. Então, por, é, Fábio Porchat tá nessa edição que eu sei. O, é, todos os caras do Cacete Planeta. Todos não, quatro, né? O Bussunda não escreveu ia ser muito louco se ele escrevesse mas aí o, tem, quem teria que escrever era o Chico Xavier, e eu não sei quem ia assinar, se era o Chico Xavier ou se era o Bussunda. Bussunda que pecado, esqueci o nome do cara é, enfim é isso, tá os quatro caras do Cacete do Planeta é Afonso Padilha, Nando Viana, Rodrigo Marques, Patrick Maia é, cara uma penca de cara que eu curto muito o trabalho e aí eu, meu nome tá lá junto né e aí, inclusive, eu tenho duas páginas, tem uma página inteira, que é um caça-absurdo. Então se você. Eu vou dar um spoiler aqui, mas você devia comprar pra, pra fazer. Então é um, é um caça-palavras, onde em vez de palavras tem frases absurdas. Então tem um monte de frase lá, tipo, saudade do. como é o nome daquele cara? Saudade do frejar. Essa eu estou falando porque já vai vir destacada essa. Então um monte de frase que ninguém diria. Aí a gente enfiou lá. Eu, eu fiz, né? Ó, eu desenvolvi algumas frases. Outras o Patrick Maia mandou. Então foi... É, ele ajudou a fazer também, mas o, o grosso foi eu que fiz. Inclusive, dá um trabalho da porra fazer um caça-palavras no Excel. Não sei se você já tentou fazer um caça-palavras no Excel, mas dá um trabalhinho. E aí um é desse e o outro é um artigo que eu fiz. Como vocês devem lembrar aí dos últimos episódios, se você não assistiu... Assistiu não, se você não ouviu, vai ouvir. É, eu sou um cara muito ambientalista, né? Eu tô agora nessa fase aí, eu tenho 30 e poucos anos, 31 eu acho. E aí eu tô. 32 eu tenho agora. É 32, né? 31 não. É, então eu tô nessa fase aí consciente, né? Eu reciclo meus lixos. Quer dizer, eu reciclo não, eu jogo lá na lixeira de recicláveis o meu prédio, né? Que eu reciclar aí seria demais também. Mas eu rec- jogo lá, Eu separo, né? Separo reciclável, eu jogo. E além disso, eu tenho ideias de salvar o planeta. Então, o último episódio eu falei aí da gente proibir a calcinha e a cueca branca, que gasta muito o pé higiênico. E na minha casinha entrou uma outra ideia minha, que é... é eu vi uma matéria no... na Globo, tá passando na Globo, né? Se você não tá ouvindo agora, em 2020, é... pode ser que você não saiba do que eu tô falando. Mas em 2020 tá... era veiculada na Globo uma propaganda de meio ambiente que dizia que os especialistas estimavam que até 2050 ia ter mais peixe, aliás, ia ter mais plástico do que peixe no mar. E aí a minha minha matéria que entrou para a minha ocasine é uma matéria digna de de prêmio, né de prêmio Shell de jornalismo, porque eu não trago problemas, esse pessoal da Globo é cheio de querer falar de problema ambiental, falar de queimada, falar de... Plástico no mar, não sei o que, e não dá solução. E comigo não cola isso aí, entendeu? Se você só arruma problema, você é parte do problema. Eu tava ouvindo o André Otávio hoje, e aí ele fica se gabando das frases que ele ele formula, então segura essa frase aí. Se você não traz solução, você é parte do problema. Acho que a primeira vez que eu falei ficou mais legal, não sei exatamente como eu falei, se você tá ouvindo aí no no seu Spotify, você aperta aquele botãozinho de voltar 15 segundos e vê a primeira, que foi mais legal, mas é isso, eu acho que você tem que trazer solução se você só traz problema você é parte do problema, acho que foi isso que eu falei inclusive, e aí eu não, eu trago solução, então eu peguei esse problema que a Globo Globo jogou na minha cara, né, que é o, o fato de em 2050 ter mais mais plástico do que peixe no mar, eu achei meio absurdo, né, assim Como assim, meio absurdo? Achei que é mancada. Então eu formulei uma solução prática e fácil de fazer e inovadora. Então eu não vou falar o que é, mas se você tá muito curioso, você me manda no Instagram que eu te explico. Ou melhor ainda, você assina a revista, porque além do meu texto, tem texto de uma galera, a maioria dos comediantes de stand-up da atualidade estão escrevendo lá. Em uma edição ou outra vai sair o seu preferido. É, então é isso, acho que sobre a minha ocasião é isso que eu queria dizer. Eu tô muito feliz de estar escrevendo com os caras. É, acho que esse, esse mês eu não sei se vai entrar alguma coisa minha. Eu dei uma ideia. É, aquele conto erótico, acho que dois episódios pra trás. Eu dei a. Eu voltei nesse assunto. E a primeira vez eu não tinha, não tinha, não tinha dado, né? na reunião de palco, eu tinha, não tinha comentado dele. Então eu acho que agora vai entrar. Ah, e tem uma outra. Não, acho que vai entrar sim. Tô escrevendo. Mas. Eita porra, inclusive eu preciso. Escrever. Esses três artigos aí. E... Então, é, esse, um já tá escrito eu eu preciso escrever dois também. É... Que... Ó, porra, eu vou dar um spoiler aqui. Que o outro... A ideia que eu tive na reunião. Que é fazer tipo um... Reclame aqui. Sabe que tem esses... site de reclame aqui. Não, não tenho que explicar. O site de reclame aqui, se você não ouviu falar, eu não vou conseguir te explicar aqui. É... Mas enfim, eu vou fazer um reclame aqui. Que é uma reclamação na pessoa. Que... Eu trabalho com e-commerce, né? Então, eu... eu vejo bastante reclamação assim, que a pessoa compra um iPhone e recebe um tijolo, né? E acontece bastante. Então, ou a transportadora, ou o cliente, ou a loja eu acho bem improvável de fazer, porque tem muita câmera, né? A maioria das lojas que que vende iPhone tem muito controle interno. Então, o, o funcionário não consegue fazer isso dentro da... Da, do CD Mas a transportadora Ou o porteiro Enfim, em algum momento do, do processo é, Troca um iPhone por um tijolo E aí o cara recebe Quando vai abrir a caixa tem uma pedra lá dentro de um tijolo E aí eu tive a ideia de fazer uma reclamação Que é o contrário O cara comprou um milheiro de bloco para construir a casa dele na hora que ele chegou Tinha mil iPhone E aí ele ficou puto Porque ele não quer meu iPhone Ele quer tijolo para construir a casa E aí o que ele faz com o meu iPhone? Não dá pra fazer meu iPhone se não constrói uma casinha de cachorro. E aí ele tá puto reclamando disso. Então eu acho que eu vou desenvolver essa ideia aí. Talvez entre, talvez não. E a outra ideia, eu não vou falar não. Deixa pra... Se der certo eu conto na próxima, no próximo mês. Tá bom? Então acho que sobre a minha casinha é isso que eu queria dizer. Eu tô muito feliz de tá estar na mesma publicação aí dos caras que eu curto pra caralho. E é isso. É... Outra coisa também que eu quero falar agora é o golinho de água de transição. Acho que agora já vale a pena que a gente soltar aqui uma piada, pegar um dia qualquer aqui, ó. Nem toda piada é piada, tá bom? Na hora que eu escrevi, me parecia piada. Pode ser que agora, dois anos depois, não seja. Então vou pegar aqui o dia 12 de janeiro. É, uma vez, um diretor falou na reunião: "Liderança não tem a ver com cargo, mas com postura e saber comandar." E aí, eu falei pra ele, então levanta esse rabo gordo daí e vai fazer alguma coisa de útil. E aí, ele me demitiu. Achei muita incoerência da parte dele. Né? que faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Aliás, é, não sei. É, mas essa aí é a piada. Não é uma piada, mas é uma piada. Ó, tá bem pequenininha aqui, ó. É, não, essa aqui é. Virou texto. Não vou falar não, porque senão eu vou queimar uma das piadas que eu faço. Aqui, ó, tem um, um pensamento aqui. Ser adulto é ter mais conta do que amigo. Faz tempo que eu tenho mais conta que amigo. Por hum, isso que eu não tenho muita conta, hein? <risos> Sou um garoto bem controlado. Mas eu tenho menos ainda, amigo. É, nutricionistas são profissionais que estudam por anos pra compreender que qualquer alimento que tem um pouco de sabor vai te matar de uma maneira terrível. Olha aí que pensamento mais profundo. Esse aqui é do dia... Cadê? Dia 20 de janeiro. Mais uma, mais uma aqui. Ó. Odeio gente que entende de vinho. Esse harmoniza... Opa, peraí. Odeio gente que entende de vinho. Esse harmoniza com isso e blá, 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 blá. Eu escolho vinho baseado em uma coisa. Eu gosto de tinto porque eu prefiro vomitar roxo. (risos) Gostei dessa. Eu nunca fiz no palco não, mas eu gostei. Porque realmente, toda vez que eu tomo vinho eu vomito. E aí vomitar o vinho branco não tem graça. Porra, essa eu gostei, hein? Essa é do dia 2 de fevereiro. Devia ser perto do carnaval. Vamos lá, vamos voltar aqui, pô. A pauta e depois a gente volta pra isso aqui. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, ó. A shows, vamos falar dos shows, né? Esse aqui é um diário de Open Mic, que começou eu contando as histórias dos meus primeiros shows aí. E aí depois eu meio que me desviei do, do assunto, porque também ficou meio repetitivo. Mas vamos falar aqui de show, que a gente ficou sete meses parado. Eu não sei se você estava numa caverna, mas em 2020 o planeta Terra foi acometido de uma terrível pandemia. Que começou na China, num mercado, tipo Mercadão da Lapa. Só que um pouco mais nojento, se é possível, tem um lugar mais nojento que o Mercadão da Lapa. Eu acho que tem que chama Mercadão de Wuhan. Na verdade, o Mercadão do Centro ali ainda é mais, já é mais que o da Lapa, eu acho. Mas o de Wuhan deve ser pior. E aí lá em Wuhan, na China, um cara comeu um morcego. Ah, você deve saber disso também, né? Não é possível. Se você não sabe, vai estudar, vai ler um livro. E aí, ah, mas é pra eu daqui 10 anos, né? Vai que eu não lembro. Então, eu daqui 10 anos é isso. Um cara comeu um morcego e a gente ficou trancado 7 meses dentro de casa, do outro lado do mundo. Isso é globalização, né? Vocês ainda querem te convencer que isso é bom, né? Cara, tudo bem. Também, se não fosse, eu não tava nem gravando isso aqui, porque esse microfone é chinês, o celular é chinês, o notebook que eu tô lendo é chinês, a luz que tá eliminando aqui é chinesa. Tudo aqui é chinês. Não sei como demorou tanto pra uma doença chinesa pegar o mundo inteiro. Tudo é chinês? Não, não, sei, não sei o que acontece. Que nem... Ah, inclusive agora eu comprei um violão novo. Que o motivo de eu comprar ele foi simplesmente ele ser feio demais. Isso é um dos motivos. Né? O, o músico bom ele escolhe baseado na, no timbre, na qualidade da madeira. Eu cheguei na loja e falei, eu quero o mais feio que você tiver. Eu comprei a linha Cerveró da Giannini. É, mas enfim, na verdade não foi só por ser feio, não foi por ser feio, isso foi o maior ponto dele foi isso, ele é muito feio, É, um, é uma craviola na verdade, não é nenhum violão, chama craviola, depois você procura no Google, é um violão muito feio, e, mas eu comprei ele porque ele é feito no Brasil, porque todos os meus instrumentos são feitos na China, e eu queria um feito no Brasil para ver a diferença, e eu percebi que não tem diferença nenhuma não, inclusive a craviola é bem mais cara do que o um, um, outro violão que eu tenho, Mas a diferença é muito pouca, viu? Não não vale a pena, não. Se eu pudesse dar uma dica, é... A menos que você entenda de música e vá realmente tocar decentemente. Aí pode ser que você compre um Takamine, que também é feito na China, provavelmente. Viajei demais, né? Mas, enfim. Eu queria dizer só que eu tô parado há sete meses sem fazer show. E aí eu voltei a fazer show em... Acho que foi em setembro. Eu fiz um. Aí depois eu fui fui em Carapicuíba. E e fiz um que não, não consegui fazer que tinha, era um boteco que tinha 45 pessoas extremamente bêbada no boteco de 3 metros quadrados, que não deixava você falar eu não consegui fazer, e então esses dois, tá bom, um deles tinha pouca gente, mas eu consegui fazer, então eu fiz esse, aí depois eu parei um mês, e aí agora eu voltei, e aí na sexta, hoje eu tô gravando na segunda, e aí na sexta-feira, é, duas semanas pra trás, sem ser a sexta agora, né? Se eu tô falando a segunda, três dias para trás foi sexta. Aí mais sete dias para trás, então dez dias atrás. <coughs> Pera aí. Então dez dias para trás eu tenho mania de tomar água fazendo... Tchum, tchum. Você viu esse barulho? Muito escroto. É, inclusive, ah, é, inclusive um apelido que não chegou a pegar, mas eu achei bem interessante. Me chamavam de Listerine. Na Shop. Ainda bem que não pegou, porque parecia que eu tinha bafo. Mas na verdade é porque eu tomo água fazendo bochecho. E aí... falado que eu faço, eu tomo água e parece que eu tô fazendo bochecho com Listerine. Mas não pegou, não sei porquê. Mas enfim, voltando aqui. Inclusive aí acho que meu nome é artístico, podia ser esse aí, hein? Diogo Listerine. Será que é legal? Não, acho que não. Vai ficar Diogo Andrade mesmo. Enfim. E aí eu fiz dia 9, voltei pros palcos e o primeiro show foi uma bosta. Porque eu voltei... É muito louco isso, cara, se você não, não, se você tá ouvindo isso aqui, provavelmente você gosta de comédia, ou é comediante, mas às vezes vai que eu estouro lá na frente, inclusive, na verdade, fazer um outro parênteses aqui, eu gosto de fazer parênteses, né, é... eu acabei de estourar um vídeo no TikTok, tá bom, que é o, TikTok é o, o Instagram progressista, então temos a galera que é conservadora, que acho... é inclusive, eu acho meio é... contraditório, dias eu vi um post do, do Patrick Maia falando que todo conservador é ignorante e aí eu quase mandei pra ele, eu falei, mas cadê você no TikTok? Aliás, ah, não tem TikTok porque é coisa de idiota falei, exatamente, assim que eu não sou um conservador, mas eu consigo entender que uma pessoa acha que nem toda evolução é boa, por isso que tem gente que não foi pro TikTok, mas enfim, voltando ao assunto, eu estourei um vídeo no TikTok tem quase 15 mil visualizações né? Pra quem sempre tem 7, 8, 15 mil é quase 15 mil vezes mais. Então, provavelmente daqui pra frente a carreira decola, né? Tem 15 mil, você é no TikTok, tem 15 mil, 14 mil foi criança de 7 anos que viu, que não entendeu porra nenhuma. Só achou legal porque eu tô falando mal de um professor. E aí eles devem ter achado, olha aí esse cara aí, falando mal de professor no dia dos professores. Esse é, me representa, e é por isso que eu estourei. E aí tô só esperando, né? Tô esperando as marcas ligar aí pra ver se eu viro um influencer. Hoje já recebi três ligações das marcas, aí a é Itaú. Itaú me ligou aí, mas não era parceria, era outra coisa que eles queriam. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, é... O show dia 9. Fiz um show dia 9, que foi uma bosta, que é... Ah, eu lembrei que eu ia falar, que você gosta de comédia ou é comediante, né? Eu acho um bagulho muito louco, cara. Porque eu tenho um texto que eu... Toda vez que eu fiz ele em São Paulo... onde é mais comum ter stand-up, mesmo show de open, mas num público mais acostumado, ele sempre entrou muito bem, inclusive eu ganhei a noite do Beverly Hills, noite de open mic do Beverly Hills, e do Pico, ganhei com esse texto, e foi dois comediantes diferentes que escolheu, então eu fiz uma vez no Pico, o Jansen Serra, eu ganhei o melhor da noite, que aí esse não conta muito, porque... É votação da plateia, e aí eu levei 20 pessoas, então ia ser, eu podia ter tido um, uma overdose no palco que eu ainda ia ganhar, né? Porque só tinha 20 pessoas e todos eram meu amigo eu tinha que ser muito filha da puta de não votar em mim. Então, esse não conta muito, essa parte, né? Só que o que acontece, o concurso do Beverly Hills era é muito legal, porque você ganhava no domingo, né? Aí no final do mês eles pegavam os quatro domingos do mês... E mostravam o vídeo da apresentação para um comediante profissional. E aí esse cara escolhia quem era o melhor dos quatro. Não o melhor comediante, mas o, o, a, pelo vídeo, né? Quem teve a melhor apresentação naquele dia. E aí eu ganhei. O primeiro foi o Jansen Serra que escolheu. E o segundo acho que foi o Daniel Pinheiro. Que, que também me escolheu no, no Pico, né? O Jansen foi no Beverly e o Daniel no Pico. Então com esse texto eu ganhei prêmios. Olha aí, um open mic premiado. Nossa, que grande bosta, que prêmio, hein? Mas enfim, é, é um prêmio, querendo ou não. E funcionou mesmo, os caras não iam é, escolher qual é o melhor vídeo um, um vídeo que deu água o tempo inteiro. Então era um vídeo legal, só que fora do circuito, esse vídeo, esse texto nunca entra. Eu já tentei colocar ele no meio e tá funcionando, tá alto, quando chega nesse texto ele cai. Já coloquei ele no meio, aí, porque aí depois eu conseguia voltar com outra coisa e, e levantar de novo. E uh, falei, não, mas vou tentar então só ele, porque às vezes é isso. Toda vez que eu fazia em São Paulo, normalmente eu tinha cinco minutos só. E aí eu fazia só esse texto. Aí fui pra Campinas e fiz. E não funcionou também, fiquei puto. Então eu não sei mais como é que eu volto a fazer esse texto. Talvez se um dia eu. Quer dizer, eu preciso, inclusive, né? Voltar pra cena de São Paulo, frequentar mais, começar a fazer show. E aí tentar. Fazer ele em São Paulo pra ver se entra, porque aqui tá, tá osso. E foi bem ruim esse show, viu? Nossa senhora, foi bom, foi bom só depois. Aliás, depois não, o antes também, porque show agora do interior. Tá indo eu, o André e o Thiago Ferreira, né? André Otávio e o Thiago Ferreira. Os dois têm podcast muito bom também. Procura aí, André Otávio Podcast e Diálogo de um Cara Só. Que eu sei se você é professor de português ou, ou estudou até a quarta série, sabe que sem ter um cara só não é diálogo, é monólogo, né? Mas ele não, não, é, não é tão inteligente assim, é, e ele ouve aqui, então eu acho que eu não devia ter chamado ele de burro assim, né, mas eu acho que ele supera, é, eu já falei pra ele também isso, que quando é uma pessoa só, eu acho que não é diálogo, é monólogo, mas enfim, a não ser, É, pode, não, pode ser, né, se ele faz, se ele fala, olá, tudo bem, oi, tudo bem, né, aí é diálogo, é ele conversando com ele mesmo, mas é, é, não sei, não sei, agora eu fiquei na dúvida também. Então, mas de qualquer jeito, ouve lá O que eu quero dizer é que eu vou com eles Então a gente vai no meu carro E aí é bem legal, cara Bem legal a viagem, a gente vai falando de, de comédia e tal E aí chega lá é, A gente faz um show ruim E depois a gente conversa sobre o show ruim E volta lamentando sobre o show ruim Então é bem legal <risos> É muito triste Ai, ai as pessoas pensam que é bem legal ser comediante, né? Eu nem sou comediante ainda e já sei que não é tão... Se você tá pensando em começar, eu acho que você devia rever seus conceitos. O é... que, que eu ia falar? Então, aí dia 9 foi isso, a gente fez um show. O show tava, era um lugar bem top, bem legal de fazer show. Tinha até palco, normalmente a gente não tem palco. É, tem um palette no máximo, né? Ou às vezes nem isso. Mas lá tinha um palco, som bom, iluminação top... Mas não rolou, mano Não sei o que aconteceu uns caras foi melhor Mas todo mundo tomou uma, um, um pau lá E aí eu tentei com o meu texto E até que entrou uma piada ou outra Mas no geral foi uma lástima É, isso foi dia 9 Aí no dia 13 Dia 13? É isso aí Eu tinha show dia 9 e dia 13 Eu falei, não, agora vai entrar, hein E aí não teve show a gente fez um show aqui em Cajamar, um bar que um amigo meu aqui de aqui do prédio, né? Mora aqui no condomínio, trabalhava comigo. E aí ele tem um bar aqui e a gente faz um show lá de terça-feira. E aí não rolou, não. Não foi, não foi ninguém. Tinha três pessoas pra assistir. É, se você já ouviu o podcast do André Otávio, você sabe que um dos três era um stalker da Renata Said, que é um cara meio estranho que veio lá na puta que pariu pra ver a Renata. Eu não, não saio, eu não sairia nem daqui da minha casa para ir pro bar, que é 2km, para ir ver a Renata. <risos> Brincadeira, eu iria assim, viu? Mas é muito estranho, né? E aí a gente acabou que não fez o show. Mas foi bem ruim a gente ir lá, mas foi bom também que a gente foi lá e comeu a porção e conversou. Mas o show não rolou. E aí depois, no dia 16, que aí é sexta passada, três dias atrás... Aí a comédia recompensou A gente fez um show Que o show tava tinha tudo pra ser ruim O show tinha um som ruim Que a... o eco Faz um eco da porra, o lugar era é muito grande Faz muito eco, então não dava pra entender o que as pessoas falavam Aí no meio do show Trocou o som, colocou um som mais forte Então quem foi antes do Acho que era o Anderson Leite Que tava fazendo Quando chegou o som Fez uma pausa, colocou música depois voltou o Nando. Acho que o Diogo, o Diogo foi. Bom, não sei. Enfim, não, também não importa. É, depois você ouve o podcast desses caras aí. Mas enfim. Aí trocou o som, ficou um pouco melhor. Mas ainda assim não estava muito bom não. E para melhorar tinha um pula-pula. Tinha um pula-pula no, dentro do salão. Então tinha criança pulando e gritando. No mesmo ambiente onde tinha um show de stand-up. Então não tinha como dar certo. A iluminação também era ruim, era muito claro. É, pra quem faz show, tá ligado? Que é, é muito ruim fazer show no claro. E tá, mano, tava tudo pra dar errado. Aí eu já subi, aí, aí acho que é, esse que é o segredo. Você tem que.. É, a gente sabe disso, né? Se você parar pra pensar um pouco, é, tudo na vida é.. Toda felicidade é baseada na expectativa. Então, se você tem expectativa de ser milionário e aí você ganha só 800 mil, você vai ficar frustrado e vai ficar triste. Agora, se você quer ganhar só mil reais por mês e ganha cinco, você vai falar, puta que pariu, eu sou o cara mais sortudo do planeta e vai ser feliz. E é esse que é o segredo. Eu acho que lá eu tava tão <risos> desanimado, desanimado não, mas com a expectativa tão baixa de fazer um show no lugar daquele, que eu falei, mano, não tem como... Ser bom isso. E aí foi, vai saber. Ah, aconteceu um bagulho muito louco que o, o, o. Quando trocaram o som, o pedestal que veio aliás, o pedestal não, o microfone que veio ele não entrava no pedestal. Que é aquele microfone sem fio que ele é muito grosso. E aí ele não entra no, no, no pescocinho do. Do pedestal, né? E aí eu falei, mano, e agora? Eu, tava, eu tinha levado a, o meu violão pronto para fazer música. E aí, tipo, cinco minutos antes de eu entrar, eu percebo que não dá pra fazer, porque o microfone não funciona. Falei, puta que pariu, eu tô fudido de novo, porque a minha esperança ainda era essa. Falei, mano, eu vou fazer música, se ninguém entender, a pessoa só vai começar a dançar aí no meio, e já era, entendeu? A pessoa nem nem percebe que eu tô fazendo comédia. A pessoa pensa que eu tô tocando o Zé Ramalho e e que acabou o show e tá tendo voz e violão. E aí eu pensei, eu vou nessa. E aí não tinha como, porque não tinha pedestal. Aí eu peguei e chamei meu cubano. Inclusive, queria mandar um abraço pro cubano, o cubano salvou minha vida. Que é o cubano, ele é bem magro e tava de preto. E aí, ele fez a, a função de pedestal. Ele ficou segurando o microfone pra mim. As pessoas nem perceberam porque ele é tão magro que parecia que o pedestal tinha engordado uns 3kg só. E aí, mano, e foi da hora. Eu não consigo explicar isso, não, mas aí rolou legal. Tinha um monte de criança, eu já comecei falando de cu e boquete, que eu nunca falo isso. Cuboquete pinto, não é uma piada. Tinha cu, boquete e pinto E, e pinto, eu acho muito engraçado é, As pessoas falam pau, né Acho que pau é mais comum Pau rola, sei lá Eu gosto de pinto, quer dizer, eu não gosto de pinto Eu, eu gosto de falar pinto Que eu acho engraçado E aí eu falei pinto mesmo lá, Falei pinto, fiz uma piada com pinto, boquete e cu Na é mesma, mesma piada E aí a primeira já entrou E aí fiz piada também com um pedestal humano Que era o, o cubano E aí foi legal, cara E aí me deu vontade de fazer mais show e agora eu só tenho show dia 27, eu acho. É, terça que vem tem show. E então é isso, cara. Acho que por hoje é só. Eu queria deixar um desafio pra eu mesmo fazer daqui a 10 anos, quando eu ver esse podcast. Que é você gravar um podcast. Provavelmente você vai ter parado já, né? Eu não sei até quando você vai conseguir. Se bem que também a gente grava... Um intervalo tão grande Que é capaz do próximo Só ser daqui 10 anos Mas se você estiver gravando Preparado né Aí você Você vai Espero que você tenha Esteja rodando o Brasil Aí fazendo show É E e Aí você vai parar E e gravar um podcast Tá bom Então é isso Ah tem outra coisa aqui também Eu vou gravar uma série Com o Fabrício Fabrício mais cedo Fabrício mais cedo Ele é Metida cineasta e ele me chamou pra fazer uma série, porque eu sou um excelente ator, né? E aí eu tô bem animado, acho que vai ser legal. Ele também aqui, eu mandei pra ele agora meu prospecto. Não sei se é prospecto, mas eu mandei um vídeo, tipo, um vídeo me apresentando meu personagem e ele mandou. Vou ver já. Deve estar bem animado, hein? Aí sim, já mandou, vou ver já. Engraçado, ele falou, já mandou? Em cima do vídeo que eu mandei. Tipo... Claro que eu mandei, você tá vendo, né? Você respondeu a mensagem. Ah, ah, não me lembro daquilo, muito bom, adorei Vou mandar pro Eric Eric tinha feito isso, esqueci de mandar Mas foi o que falei Chama O que que é isso, John, bom, tudo é, Enfim, aqui não faz sentido eu estar tá lendo pra vocês Tá bom? É, passou uma moto aqui Vou aproveitar e encerrar com esse fundo De CG com estralador Que eu não sei que esses entregadores gostam tanto De fazer barulho, quer dizer, eu sei Se eu fosse também ficar entregando comida pros outros Eu queria incomodar o máximo possível Tá bom? É isso. Muito obrigado e até o próximo. Tchau.